0: Hablamos de Europa con Lucía Girado. Bienvenidos una semana más a Hablamos de Europa, el programa que acerca a la Europa de las oportunidades a los ciudadanos para que sus proyectos se hagan realidad y que pone la lupa a todo lo que ocurre en Bruselas. Y como no, aquí mmm, Bruselas también pone la lupa en todo lo que pasa en la comunidad valenciana y desde desde sobre todo hace un par de años vemos que hay una sintonía independientemente del de, del partido que gobierne en los municipios en administraciones locales intermedias hay una sintonía eh, que están sincronizados eh, la chineita valenciana y las administraciones locales en temas por lo menos de la unión europea porque aquí o vamos juntos o no se puede hacer nada no es como la colaboración pública privada o sea europa es lo que pide son proyectos eh, muy potentes y se, no sé, aquí no se puede ir solo. Y qué mejor que a, para hablarnos de este tema de Bartolomé Fuentes asesor especial de la chanadita para fondos europeos. Muchísimas gracias por venir. Una vez más hablamos de Europa, Bartolomé.
1: Muchas gracias a vosotros por invitarme, como siempre, a participar y además hacer la labor que se hace a través de este programa, fundamentalmente porque fueron, además hay que recordarlo, uno de los programas pioneros a que uno, la hora de uno, poner uno, uno, el programa pionero el programa pionero <ríe> en poner en antena todo aquello que, que es que se relacionada con Europa. Y especialmente las oportunidades europeas, los fondos europeos, por tanto, siempre es un placer venir.
0: Pues eh, además el programa empezó pues eso, para acercar ¿no? eh, el, el Bruselas, eh, la Unión Europea, a los ciudadanos. Y parece que poco a poco, no porque qué mejor forma de acercarla que aparte de que siempre exponemos cosas concretas que le afectan a los ciudadanos directamente, el municipalismo, los ayuntamientos, que es lo que está más cerca de, lo, de la ciudadanía. A ver, como, como concejal de un ayuntamiento y como asesor especial de la Chenaita eh, para fondos europeos. ¿Cómo se, se consigue esa sintonía a veces entre fuerzas políticas tan dispares?
1: Bueno, yo creo que si hay un, un ejemplo en el que la política es útil y los fondos europeos son útiles, es precisamente en esto. En esto somos capaces de ponernos de acuerdo, de aparcar, como no puede ser de otra forma, el, el partido político al cual pertenece, y trabajar para beneficiar a tu municipio, beneficiar a tu espacio geográfico, porque ahí estamos tanto eh, municipios, también mancomunidades o gobiernos intermedios y regiones, incluso a la hora de, de arrimar el hombro y, y remar todos en el mismo sentido.
0: ¿Y qué es lo que más se ha notado? A ver, bueno, que ¿eso que dice? Que hay bu ese buen rollo, ¿no? decir, oye, que... Y se necesita, diga, vale, o al revés. Hombre, lo
1: que más se ha notado, y, y es verdad que a partir de los Next Generation, a partir de la pandemia, se ha notado muchísimo más, porque se ha situado esos 740.000 millones, ese plan de recuperación, transformación y resiliencia, en lo que se refiere a España, en la agenda, en la agenda política, en la, en la agenda mediática, porque, fí fíjate una cosa, hemos de recordar que cuando empezó este programa no estaban los Next generation. Qué
0: va, qué va, esto Entonces fea,
1: solo hablábamos de los eh, programas operativos de las oportunidades en las convocatorias de los eh, de los fondos eh, operativos
0: es decir, los presupuestos, <coughs> los que, presupuestos tiene la Unión Europea... que tiene presupuestos
1: que Europea del 14-20 o del 21 al 27 de... luego aparecieron los Next generation y es verdad que esto ha acelerado mucho el que la sociedad en general no solo los gobiernos y los municipios, sino la sociedad en general, vea, mire más a Europa como una oportunidad desde el punto de vista económico también. Por tanto, hemos dado un salto muy importante. En ese salto importante es verdad que hay distintas velocidades, hay espacios donde han sido capaces de en poco tiempo, en estos dos años después de la pandemia, hacer una labor muy importante. Y en ese entre esos agentes están, lógicamente, los ayuntamientos, que es verdad que en la clase empresarial, es decir, el espacio empresarial, también han avanzado mucho. Pero yo, eh, permíteme hoy que resalte sobre todo el buen ejemplo que, que se ha implantado en la Comunidad Valenciana, porque hemos sido capaces de hacer caso a lo que nos venía diciendo Europa, de que la colaboración público-privada, es decir, los espacios donde estemos sentados, las administraciones públicas y la sociedad civil, especialmente el tejido empresarial, estén desde el principio... Por tanto, se han creado esas eh, culturas de trabajo, hacer espacios donde la, el, los gobiernos autonómicos, en este caso el gobierno valenciano y los municipios, están sincronizadísimos hasta tal extremo de que hay figuras como son los puntos eh, eh, gva.net, que están distribuidos por eh, todo el territorio valenciano, y que trabajan de forma sincronizada con el, el propio gobierno valenciano y los propios gobiernos Explica locales.
0: ¿Para las personas que a lo mejor se han saltado algún programa, que lo dudo, no hablamos de Europa, ¿qué son los puntos GVA?
1: Bueno, los puntos GVA es un, son puntos que el gobierno valenciano creó, eh, cuya finalidad eh, estaba dirigida a que fuésemos capaces de trabajar ayuntamientos y comunidad autónoma conjuntamente. Entonces, son más de 200 personas que están hoy ya integradas en los ayuntamientos y que son un punto de información que se dedican exclusivamente a acercar cada una de las convocatorias de los Next Generation a sus posibles beneficiarios. Que pueden ser posibles beneficiarios son... Pues en el caso del kit digital, todos los autónomos, todos los comerciantes, todas las pequeñas empresas, las pymes y las micropymes. Eh, posibles beneficiarios que ya están siendo beneficiarios son la propia ciudadanía en aquella convocatoria de eficiencia energética, que la hemos comentado con detalle también en alguna ocasión. Posibles beneficiarios son todas las convocatorias que a distintas áreas de los propios ayuntamientos Pueden estar abiertas. Claro,
0: porque las áreas ¿no? ya van con claro, la faena la, como las... van, son ingenieros, son no y no tienen por qué conocer y... las
1: convocatorias y, sobre todo, las convocatorias Exacto. europeas. Que era como se
0: hacía hasta ahora, realmente eso, eran los. No,
1: no. Entonces, ¿qué? estos puntos conectan eso. Pero además conectan al propio gobierno valenciano, es decir, cualquiera de las consellerías, cualquiera de las direcciones generales, están conectadas a través de estos puntos también para eh, diseminar la información que ellos generan. Porque los fondos Next Generation, hay convocatorias que vienen de los distintos ministerios de las eh, hay convocatorias que vienen de las consejerías y por tanto de los gobiernos autonómicos y a otras convocatorias que pueden estar perfectamente mmm, que salgan desde los propios municipios y que vayan destinadas a, a los por vecinos por ejemplo una
0: porque claro ¿quién, quién mejor que el propio municipio para proponer una idea que les beneficia no ponme alguno de estos ejemplos que, que en estos dos últimos está, dos últimos dos años está pasando y que bien se lo propone el municipio directamente a Europa hace un partenariado y con otro socio lo proponen o se lo dicen a la chanita oye que mira que yo creo que pod podemos pedir a Europa esto que está bueno, muy bien bueno
1: pues mira en, en torno al río Turia ha habido varias iniciativas eh, a la altura del de Parque de Cabecera, Mislata, Cuar, Paterna, eh, Ribarroja, Roja, Villa Marchante, que pueden servir de ejemplo. Ha habido convocatorias que el ministerio bueno, pues que ha Metropolitano, por pues ejemplo. bosque Metropolitano que es... es una iniciativa que surgió desde el municipio, que fue creciendo con la colaboración del, del, del propio gobierno valenciano, hasta configurar una idea de conectar el río Turia con la albufera, por tanto, cruzando por, por Valencia. ¿Eso qué significa? Que eso, que es una iniciativa municipal, se ve enriquecida con aportaciones del gobierno valenciano y acaba siendo un proyecto que beneficia a todos
0: a los metropolitano el anillo verde esa, y, pero hay más. Entonces, de revertir no como estaba antes de, de la riada y de, de la desviación Efectivamente.
1: ese es el proyecto del parque del, del, del bosque metropolitano pero hay un proyecto que fijaos que es nos sirve como ejemplo de la convocatoria de los eh, del ministerio en el que donde termina el, el bosque metropolitano Empieza un proyecto que está absolutamente sincronizado con el del bosque metropolitano, que lo que pretende recuperar y mejorar la ribera del río Turia a su paso por, fundamentalmente, Mislata, Cuar y al, también afecta la a la Sur y algo de paterna, la paterna. Hay otro previsto que ya está en marcha, eh, que afecta sobre todo a Manises y que llega hasta Riba Roja, por tanto, y es, por tanto, Cómo un proyecto que surge de un ayuntamiento puede convertirse en un proyecto autonómico y cómo puede afectar también a que el proyecto sea de mucho más alcance, estamos Hombre, es que eso va a ser en el mundo. esos tres proyectos,
0: con, va a acabar la fisiología. Con la parte
1: de aportación del Ministerio. Eso es un ejemplo, Habría, hay muchísimos más. En, en torno a la albufera también hay proyectos que han surgido desde los ayuntos, desde los ayuntamientos, la Mancomunidad del Hortasur tiene un proyecto aprobado, un Interreg cuyo planteamiento, que es la agrupación de unos cuantos municipios, plantea la mejora en la intervención del, de la albufera en estos municipios del Horta Sud. Bueno, eso es un proyecto que de iniciativa de los municipios, a través de la Mancuridad, un gobierno intermedio que se llama. Bueno, hay planteamientos también que desde la China y Itá están planteando con los Next Generation intervención para mejorar el turismo, no solo el medio ambiente el turismo, poner en valor la gastronomía del entorno de la albufera, pero el propio ministerio también tiene en sus planteamientos eh, proyectos que pueden ser financiados desde el ministerio Por la tanto, sintonía
0: llega más allá claro,
1: yo eh, permíteme Lucía que ponga en valor sobre todo la capacidad que hemos desarrollado el gobierno valenciano con los municipios valencianos a la hora de sincronizar. Hoy en día podemos decir que, que se camina de una forma muy sincronizada eh, la Generalitat Valenciana y los municipios valencianos. Ese es el, digamos, el valor añadido y el éxito que creo que, que la comunidad valenciana hemos sido capaces de, de implantar en tan solo dos años. Existe una maquinaria muy engrasada, muy dinámica, muy ágil, muy eh, actualizada en, el, en las distintas consellerías que están absolutamente alineadas con, con los Next Generation y cada día más con el resto de los fondos europeos, eso conectado con los ayuntamientos y con las mancomunidades, pues eh, podemos decir que terminamos un, una legislatura, un, un periodo de gobierno... En el que esa parte, sorprendentemente, y lo dice alguien que siempre es, eh, se venía lamentando de la sí, falta de cierto. estructura organizativa, pues la verdad es que hemos dado un salto muy importante en estos dos años, fundamentalmente. Si ahí le incorporamos que el propio tejido empresarial, eh, especialmente el mediano y el pequeño, están también dando saltos muy importantes, y la incorporación a esos espacios de trabajo... La verdad es que podemos sentirnos orgullosísimos de que la comunidad valenciana, en lo que se refiere a sincronización y alineamiento, en los Next Generation especialmente, es un modelo de éxito.
0: Pues a mí, como bien has dicho, este programa fue pionero, ¿no? Que, que ahora a lo mejor ya ven otros, o a lo mejor ven eh, dentro de propios programas secciones, o a lo mejor incluso ven alguno ya por la tele, pero es verdad que este programa fue pionero porque empezó ya muchísimo antes de la pandemia a, andar de los, a hablar de los fondos europeos. ¿Por qué mmm, digo esto, no para echarme flores que también <risa> sí, no, no, sino porque eh, yo Porque creo... estamos en
1: un momento de reconocer cosas y yo he estado claro. reconociendo el, el, el esfuerzo del gobierno valenciano y que estamos reconociendo claro. el esfuerzo de los municipios, estamos reconociendo también y por qué no el, el esfuerzo de los medios de comunicación y de los medios de comunicación que es verdad que fueron pioneros a la hora de ver el papel que puede desempeñar un medio de comunicación en este caso que es su labor de difusión, de diseminación de acercar, mm. de que la ciudadanía conozca esa infinidad de, de posibilidades que hay, que hablamos de muchos, miles de millones, pues bueno, es también reconocer un día como hoy la labor que hiciste tú y esta radio.
0: Claro, entonces, ¿por qué lo digo además? Porque eh, es muy importante para mí, y más en estos momentos, ¿no? no solo por la cantidad de millones que se juegan, sino por cómo afecta a la ciudadanía, que no tiene ni idea cómo afecta en todas las áreas, bueno, ni idea no, porque a raíz de este programa tiene, pero en todas las áreas eh, de su vida, tanto en legislación, porque pensamos que nos olvidamos de una parte fundamental, la legislación, como en, las, eh, en los proyectos y en las obras que se hacen. ¿Por qué digo yo esto? Porque estamos en las puertas de las elecciones, que esto es un momento, bueno, desde el punto de vista político y periodístico, bueno, 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 es un momento único. Único cada cuatro años, claro, o cada... <ríe> Pero yo creo que igual que existen ya concejalías en algunos ayuntamientos, unos fueron pioneros y otros se han ido extendiendo, sinceramente, y se si le da mucha importancia a la Chanita Valenciana, le da cada vez más importancia, por supuestísimo, a los fondos europeos, yo creo que... El gobierno que salga elegido el 28 de mayo de, la, eh, de las urnas debería crear, y esto lo digo yo a modo personal, una, una consellería de fondos europeos, pero que es algo muy transversal, afecta a todas las áreas, ¿no? Y, y yo creo que donde tantas eh, consellerías hay, ya no en China y en la Valenciana, donde tantos ministerios hay, hace falta uno exclusivamente de fondos europeos. Que controle eh, que controle las ejecuciones, a lo mejor, de, de, de varios proyectos como algunas seducis. como otros... En fin, que esté ahí, que esté ahí. Yo creo que se debería dar aún más importancia que se le da. Y por eso se han creado esa estructura, ¿no? Y está claro que se va poco a poco, ¿no? Pero ya que tenemos que aprovechar ese impulso de los No generation para haber creado esa estructura, esa sintonía, yo creo que deberíamos ir más allá. Pero yo lo dejo ahí. Y si... No, no,
1: eh, vamos, Lucía, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, si yo creo que hay una necesidades eh, después de ese esfuerzo que decimos de estos dos años, es el reconocimiento y, y un impulso más a los fondos europeos. Y eso se hace eh, creando un espacio, yo no sé si una, el nombre de una consejería, pero sí una estructura mu muchísimo más visible que en, que en la actualidad existe, eh, no sé si una Secretaría Autonómica, pero de fondos europeos, ya no solo de Asuntos con Europa, que es eh, mm. más amplia, de especialmente y exclusivamente de fondos europeos, o una Consejería, como tú bien dices, que eh, integre las relaciones con Europa, que es muy importante el cómo se relaciona nuestra comunidad con Europa, cómo hacer el lobby que beneficia a nuestros agricultores en Europa, cómo influir en las, reglamenta en las distintas reglamentaciones que nos afectan en el día a día de nuestra vida y que se generan en Europa y que si no estás allí lo harán otros por ti y nos vendrán ya hechas... Y la otra parte, que es la que yo creo que más eh, mi me, mejor me muevo, es en las oportunidades europeas. Puede colgar perfectamente distintas figuras de secretarías autonómicas mm. y direcciones generales y tener un, una estructura muy reconocida, muy, muy reconocible. Seríamos, en cualquier caso, también la primera comunidad, el primer gobierno prácticamente sí, pionero, regional ya... que fuese. Es decir, ya lo somos en lo que se refiere a la descripción del modelo organizativo, hmm. hemos dado... Los puntos GVA, eso, soante, eso los también es... GBA, la propia, propia Generalitat tiene una estructura ya de, de personal muy preparado, que los hemos formado, que están muy especializados, que además conectan con cada una de las consellerías y que, y que asesoran a cada una de las secretarías autonómicas y, y, y direcciones generales. Pero yo creo que podemos dar un paso bueno nosotros yo sé que aquí es eh, arrimar el asco a, a la sardina pero el presidente Putin tiene muy claro eso y va a hacer va a continuar haciendo una apuesta importantísima para que los fondos europeos sean el protagonista además que van a serlo inevitablemente van a serlo porque no hablen no no solo tenemos que quedarnos en lo que ha supuesto de ese avance. Es que la transformación que necesita la comunidad valenciana, el avance y la eh, revisión desde el punto de vista de transformación digital en el mundo del turismo, en el mundo de la sostenibilidad, en el mundo de la eficiencia energética, en los nuevos retos industriales que hay... O lo haces con los fondos europeos o no tienes capacidad de hacerlo tan aceleradamente. Los por grandes tanto, proyectos la actuales... La locomotora de transformación, la locomotora económica, la locomotora de generación de empleo, hoy por hoy son los fondos europeos. Efectivamente, y la, además no, que cada, cada euro que viene, que viene de, un, de, de los fondos europeos tiene una repercusión que se multiplica por cinco. Cada empleo que, que trae un proyecto europeo tiene un, un impacto de retorno en cinco. Es decir, por tanto, estamos hablando de una oportunidad histórica. Claro.
0: Bueno, ahí pues más avanzado que claro, si Chimo Puig ya es verdad, es cierto, ¿no? Que, que, que sí que le ha dado un empujón a, a los fondos europeos, pero bueno, sí, a lo mejor no sé cómo interpretar, a lo mejor que sí que va hacia alguna consellería, yo no lo sé. Pero aparte de eh, coordinar proyectos, porque sí que es verdad que la ciudadanía a veces eh, tenemos cada vez más asesores en los propios municipios y tal, pero yo creo que tendría que estar esa... Eh, esa dirección general yo yo puesto más por consellería porque como yo lo veo tan tan importante no pero por ejemplo lo, la es verdad que la ciudadanía a veces se pierde dice a ver dónde tengo que pedir las ayudas para las placas solares pues mira si vas por esta consellería puedes pedirlas por medio ambiente por pues, no sé no pero si vas por esta consellería que hace sobre esa rehabilitación no sé qué ah pero también puede ir. entonces es verdad que yo creo que se tendría que centralizar todo en una consellería la ventanilla única de los fondos eh, europeos efectivamente porque al final o sea yo mm. misma que, que, que los he tratado aquí que he tenido a, a los propios directores Generales. Ahora digo, entonces si la pido por la tuya, entonces si la pido por la de él. <risa> claro, sí, sí, es sí, cierto sí, es que, que hay un poco de normal, porque lo bueno es que cada dirección general, cada consellería, quiere hacer muchos proyectos, entonces dice, mira, y, y entonces hace sus deberes, que, que sus deberes son. Sí, pues eso se
1: duplica. Pero eh... claro,
0: no, a lo mejor hay. Pocas diferencias, pero hay determinadas ayudas que se pueden pedir por, 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 por el IVAC, que no sé qué, depende de si eres una empresa, depende de si eres un ciudadano. Entonces yo creo que esa consellería debería centralizar de cara a lo, lo que te has dicho es que es una ventanilla única una ventanilla única y una ventanilla única también que, que, que aunque sea la, se hagan las otras consejerías pero que, esté, que sea la que vaya a Bruselas que sea la que esté al tanto de los proyectos que sea la que esté en el lobby sí, tiene que, que, que sea la que proponga más aunque luego como en un ayuntamiento aunque haya una concejalía de proyectos europeos otras concejalías también se mueven sí, pero no lo, pero lo lo que que los grandes proyectos el punto de información centralizado que, tenga,
1: que contenga toda la información luego la inf el trámite más especializado podrá... Eh derivarse a otro departamento, pero que el, el, el ciudadano, el empresario, eh, el, el área incluso de otra administración que se acerque ahí que tenga una visión global de todas las oportunidades y cómo hacerla. Exacto. Bueno, la, la ejecución de la misma lleva a otra fase, pero yo sí, yo defiendo Y descargaría eso. además a otras consellerías. Bueno, por supuesto, de y sí, optimizaría los recursos. Que Efectivamente. Se y sería una digo un punto en el que la ciudadanía, el beneficiario, mm. Eh, se sentiría muy cómodo porque es muy fácil, muy intuitivo y muy, muy pedagógico a la hora de. Y, y por tanto tendríamos seguramente una ejecución mayor todavía Hombre, claro de, sí. los, de los propios fondos. Y por tanto estaríamos hablando de no solo beneficiarnos de los que hay ahora, sino de los que están ahora y que siguen sin utilizarse en exceso, aunque se están mejorando mucho, que son los, los programas operativos.
0: Claro, serían siempre las mismas personas, las mismas claro. que informaran. Las sí, mismas tendríamos
1: que... especialistas, Espe... verdaderos especialistas. Exacto. Sí.
0: Que te digo que hemos conseguido mucho, porque mucho, cuando, cuando bueno... empezó este programa, una de las cosas que se reivindican eran que no hay expertos europeos, que no hay información que esa es otra que yo creo que, bueno, creo, no me consta que se está impulsando, ¿vale?, ya pues eh, crear... Eh, de momento no no grados, ¿no? Pero bueno, vamos poco a poco también ahí, pero se va a hacer. Pero yo me acuerdo que estábamos muy verdes y yo empecé este programa, el primero, como estamos a la cola de en ejecución de fondos europeos, o sea, y ahora estamos a la cabeza, o sea, y han pasado el, pues cinco años.
1: En el gobierno valenciano, hace cuatro años pues, pues habría algo mínimo, había tres, cuatro personas que trabajasen en tema de fondos europeos, y sobre todo era la parte de justificación de los FEDER y Fondo Social Europeo y todo eso eso. Hoy en día hay una estructura que puede estar perfectamente por encima de las 40 personas, pero en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias no había nada y ahora hay un departamento del uh -huh. Ponte Europa.
0: Ponte Europa, que más Exacto. lo hace genial, se conoce hasta en, el último...
1: En mancomunidades, de... las mancomunidades que son los gobiernos intermedios que están en las comarcas, no hay nada de nada. Hoy en día la comarca del Horta Sur tiene ya cinco personas trabajando en proyectos europeos, que además financiado con fondos europeos. La del Cam del Turia tiene también ya tres personas trabajando y trabajando en fondos europeos. Y si aterrizamos a municipios, hay municipios en, en Alicante, hay municipios en la provincia de Castellón cada vez más, ya no solo Cuartepobles, es de Mislata, Silla, eh, Alcira... Eh, este Buñol, Altea, Altea también. Altea eh, que empezó
0: tarde, pero bueno, empezó ahí. Eh, sí,
1: sí, Edralba, Edralba, Hay muchos municipios que tienen eh, oficinas, con en algunos casos Con 6, 7, 8 personas, otros con 3, que están cada día más trabajando. Y bueno, y no olvidemos esa, esa red que se ha creado de los puntos geovia.net, que estamos hablando de más de 250 personas. Pero es que también en el tejido empresarial. Yo a diario. Eh, vienen eh, fundaciones, empresas pidiéndome personal. Yo esta semana he eh, dado teléfonos de jóvenes que están formados, que lo hemos formado nosotros en Cuares Europa y que están hoy en día preparados para gestionar fondos europeos y que están hoy, hoy casualmente, ayer hubo entrevistas. A estos jóvenes, para fundaciones, para asociaciones, para... decir El tejido social también está empezando a coger personal para que se le dedique. Porque yo lo que les digo también es que esto no va de que hoy pregunte aquí mañana ya aquellos que tienen interés. O empiezas a incorporar a tu estructura de personal, personal que sepa de esto, que al final acaba autofinanciándose el coste. Hombre, y tanto... Eso es. Y los los que que lo es más rentable hecho, que hay, los fondos europeos. Y los que lo han hecho, yo recuerdo en la Consejería de Agricultura, el director general, que, eh, Tony Quintana, que empezó a, a alinear eso, las personas que se han ido incorporando a esas asociaciones agrarias, empresariales, hoy en día están trabajando con fondos europeos están recibiendo muchos fondos europeos, gracias a que vieron clarísimamente que poner una persona preparada para que haga eso le, le revierte muchísimo porque ya están algunos trabajando con varios proyectos hay es que proyectos es que
0: se financian casi enteramente, el 100% pero...
1: hasta el personal
0: efectivamente, en que, casos, que antes, el personal antes el personal era difícil de, de incluirlo de y ah, ahora vale. últimamente se está incluyendo también la persona porque no tenía sentido tampoco, incluías claro. todo el proyecto millones para un solo proyecto pero no incluías a una persona que lo gestionara
1: y las asociaciones empresariales, bueno el tejido empresarial valenciano tiene afortunadamente el sede en Bruselas también han incorporado a personal eh, en la propia plantilla del empresariado valenciano para que... Hombre, Juan este, Roch
0: hace nada, hace un par de meses... La asociación ese. de empresarios... Y es que Juan Roch es verdad le tengo, le tengo La muy...
1: Confederación Empresarial Valenciana, hmm. hay que reconocer que yo recuerdo hace seis años una visita a Bruselas con el presidente Put que venía una delegación de empresarios valencianos, al que yo ya les insistía mucho en que debían de incorporarlo a ellos, no solo que reivindicar que las administraciones lo tengan, sino a ellos tenerlo, hoy en día lo tienen. Pero eh, fueron capaces de entender que incluso compartieron, que sea compartida sede en Bruselas, la tienen. Un ejemplo más de la dinámica en la que estamos. Nosotros tenemos una sede en Bruselas en los últimos dos meses la hemos prestado en tres ocasiones.
0: Nosotros aquí en Terech, la, 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 la Mancunía
1: del Horta Sur, la Mancunía del Horta Sur. Te hablo en este caso, mm. en la, el que tenemos la Mancunía del Horta Sur, que la hemos dejado ya en dos ocasiones, tres ocasiones, en el que otros municipios aislados del Horta Sur, que tienen consorcio con otros eh, municipios de toda Europa, nos solicitan, oye, que vamos a tener una reunión allí para trabajar los distintos proyectos mm. que tengan. Bueno, pues utilizan esa sede allí, que la tienen, y tienen todo a su disponibilidad. Ahora, claro, un empresario que quiera moverse
0: en Bruselas. Pues fíjate, sé, sé de dónde reunirse. Traductor, algún asesor que diga, mira, sí, no ir sí, por hay aquí, ir por allá. De, como,
1: hay una persona trabajando para nosotros allí que les acompaña, que les puede preparar, que les puede incluso hacer agenda para que se reúnan con comisarios, con parlamentarios, con eh, personal okay. de, de las distintas instituciones y que para que cuando vayan ya tengan esa agenda arreglada. Cualquier empresario, pero empresario pequeño el que sí, sea, no sí. hace falta una pyme, que no hablamos, que una pyme que quiera ir que quiera reunirse por algo, que quiera tener una reunión allí con socios de un proyecto o con cualquier eh, referente que necesite, se lo gestionamos allí, le gestionamos todo del personal que le arregla la agenda hasta el espacio para... y que le acompañen que, y una claro, cosa es...
0: que a mí me encanta esto o sea, es, es una, una, una palabra que a mí me encanta, y de forma gratuita no y gratis, de forma gratu
1: claro, claro, es que eso al fin y al cabo es gratis Pymes.
0: Tenéis una oficina en la Unión Europea de forma gratuita para reunirse, para que les asesoren y
1: todo esto va más. Y municipios pequeños, y municipios que siempre pequeños. están diciendo que ellos, no tienen, que ellos creen que no tienen alcance, que no tienen acceso. Lo tienen, es decir, hay que abrir, hay que cambiar la mirada en este sentido y pensar. Y ya lo están haciendo, es hmm. decir, eh, hay municipios muy pequeños... Que están ya utilizando las instituciones europeas, nuestras, nuestros locales allí. Y, ¿Y ya para, para
0: acabar, a... Bartolomé, esta entrevista Benaguacil, que es la última Benaguacil, de la...
1: La, la. la última fue Benaguacil. Benaguacil es un municipio pequeño. Sí.
0: Para acabar este programa de la legislatura, ¿vale? <ríe> de esta legislatura, en estos cuatro años que hemos dicho que en estos dos últimos había sido que donde se había potenciado más, pero bueno, de estos cuatro años, aparte de acercar del municipalismo y tal, ¿qué proyecto te llevas tú diciendo ay se ha hecho y era antes de empezar a lo mejor no, no tenías demasiada fe o dudabas qué es tu proyecto favorito? Hombre, tú...
1: Hay muchos, pero yo creo que el, el, el más bonito que se está ejecutando es el Citi 2030, un proyecto de agricultura urbana sostenible en el que hay más de 40 socios de 35 países. Eso, ¿por qué lo digo? Ya no solo por los 13 millones de euros que, que lleva ese proyecto, sino porque además eh, está incorporado un, un municipio, Cuart de Poblet, y porque tiene una complejidad, es decir, cómo gestionas un proyecto en el que tienes más de 40 socios. Eso requiere una gran capacidad, una gran experiencia y te da también una aportación y una visión casi muy supraeuropea de hacia dónde va el mundo también hacia dónde va el solo... mundo ver, no, realmente
0: es... vamos a ser más sí. ecológicos vamos a ir al kilómetro sí, sí, cero sí, de sí, la agricultura sí, sí,
1: sí. vamos a volver al, claro. a la huerta de al lado al agricultor inevitablemente vamos hacia una, un planeta mucho más sostenible yo estoy convencido que le vamos a dejar a pesar de que cada día hay noticias que parece que sea lo contrario yo cada día veo más alineados gracias a la intercomunicación y a este tipo de proyecto de cómo se impregna de las Cosas bonitas, de los de las cosas buenas que van eh, apareciendo en ciudades, cómo vamos copiando, cómo vamos compartiendo, cómo vamos dando a conocer eso. Y otro al hilo de esto es, bueno, el, el que la Comisión Europea nos encargara, a mí a, o a algún país unos pocos más, que fuésemos los que asesorásemos a los nuevos países, es decir, a los países del este como Moldavia, Macedonia en el norte, Serbia, que van a entrar y que están ya preparados para entrar a la Unión Europea, cómo. Decirles cómo tienen que hacer buenos eh, ejemplos, buenas prácticas de inserción de empleo para jóvenes, de movilidad, de movilidad inteligente, de sostenibilidad. Para mí eso está siendo también muy bonito. Viajar a esos países y sentirte útil diciendo yo voy a ayudar con nuestro es granito de arena a que estos vayan en mejores condiciones a Europa... Y nosotros tuvimos menos suerte, tuvimos nosotros que hacer la prueba-error, prueba-error, sí, prueba-error, hasta que fuimos avanzando. Por tanto, esos son dos ejemplos que a mí me enorgullecen de esta legislatura.
0: Pues muchísimas gracias, Bartolomé Fuente Nos veremos ya después de las elecciones, a ver qué pasa. Y, y bueno, y me encanta acabar así. O sea, eh, una Europa que va a cuidar más el medio ambiente y que además nos escoge para enseñar a otros países que... Entran en cómo mejorar su, su empleo y, y las fórmulas eh, mágicas. Muchísimas gracias, Bartolomé.
1: Gracias a ti. De nuevo, enhorabuena por la labor que estáis haciendo, que estás haciendo.
0: Una semana más en Plaza Radio, la voz de Valencia Plaza. Hemos hablado de la Europa de las oportunidades y de la actualidad del viejo continente, porque lo que ocurre en Europa te afecta directamente.
1: Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web, 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida, 99.9 Plaza Radio. La Voz de Valencia.